0: Il a été changé en boule de merdasse Elle euh, glow, elle euh, glow Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. A avec ce type. Flattez-moi. Et ben la dorée, on est en France. Allez, cul-sec Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on aborde euh, le film le plus rentable de tous les temps après Jurassic Park, E.T. l'extraterrestre Extraterrestre. Allez c'est parti Alors, E.T. l'extraterrestre, ou Is euh, e. the Extraterrestrial, dure 115 minutes. Il est sorti en 1982, réalisé par Steven Spielberg, produit par Universal Pictures et Amblin Entertainment, la société de Steven Spielberg. E.T. l'extraterrestre est un film de science-fiction américain, le film raconte le, l'histoire d'Eliot, un petit garçon solitaire qui se lie d'amitié avec un extraterrestre abandonné sur Terre. Avec son frère et sa sœur, Elliott va le recueillir, puis l'aider à reprendre contact avec ses congénères, tout en essayant de le garder caché de leur mère et du gouvernement américain. Sorti le 11 juin 1982 par Universal Pictures, E.T. a connu un succès immédiat, dépassant Star Wars. Un nouvel espoir pour devenir le film le plus rentable de tous les temps, un record qu'il a tenu pendant 11 ans jusqu'à Jurassic Park, un autre film de Steven Spielberg qui l'a surpassé en 93. Ça vous le savez déjà si vous écoutez mes podcasts. Acclamé par le public et encensé par la critique, E.T. est devenu aujourd'hui un film culte des années 80. Notamment, de pareil, l'une des scènes, le vélo d'Eliot s'envolant dans les airs, une réplique de l'extraterrestre, E.T. téléphone maison. Il a notamment obtenu quatre Oscars en 1983. Il a été réédité en 1985, puis de nouveau en 2002, à l'occasion de son 20e anniversaire, avec des plans modifiés numériquement, avec des effets spéciaux supplémentaires qui ajoutaient des clignements des yeux... Euh une respiration, euh, des choses qui n'étaient euh, qui pas possibles à l'époque, et des scènes supplémentaires. En France, le film est sorti en avant-première lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes le 26 mai 1982, avant sa pro- sortie nationale le 1er décembre 1982. Le film a lancé la carrière de l'actrice Drew Barrymore et de l'acteur Henry Thomas, qui avaient respectivement 6 et 10 ans lors du Thomas. Synopsis. Un appareil extraterrestre vient d'atterrir en pleine nuit dans une forêt. Dans les environs d'une petite ville près de Los Angeles, ces étranges petits occupants, botanistes, envoyés sur Terre en mission d'exploration, recueillent quelques plantes. L'un d'eux s'éloigne du groupe et explore la forêt avant de découvrir fasciné les lumières de la ville au loin. Mais soudain, un groupe d'hommes, des agents du gouvernement américain, débarque en voiture et traque la créature imprudente qui tente alors de rejoindre ses semblables. Ces derniers, voulant éviter le contact avec les êtres humains, font décoller le vaisseau et quittent finalement la Terre en toute hâte avant que leur congenères égaré n'ait pu les joindre. L'extraterrestre, désormais seul et apeuré, arrive à semer les agents dans la forêt et à se frayer un chemin vers la ville, dans un quartier résidentiel où vit une famille en crise, Marie, mère divorcée, ses trois enfants, Michael, Elliott et Gertie. Elliot, 10 ans, est moqué par son frère aîné, Michael, et ses amis, Greg, Steve et Tyler. Sortant pour aller chercher une pizza commandée, Elliott découvre l'extraterrestre abandonné qui s'enfuit aussitôt effrayé. Le lendemain, malgré l'inquiétude, crédulité de sa famille à à qui il a raconté sa mésaventure, Elliot essaie de retrouver l'extraterrestre en l'attirant avec des bonbons laissés dans les bois. Il le retrouve enfin et l'attire dans sa chambre. Avant de s'endormir, Elliot commence à communiquer avec l'extraterrestre en imitant ses gestes. Le lendemain matin, Elliot fait semblant d'être malade pour éviter d'aller à l'école, afin de pouvoir jouer avec l'extraterrestre. L'après-midi, son frère aîné Michael et sa petite sœur Gertie découvrent à leur tour l'extraterrestre ce qui déclenche des scènes comiques de frayeur réciproque. Elliot, Michael et Gertie cachent à leur mère, Marie, la présence de la créature dans le placard. Michael et Gertie promettent à Elliot de garder secrète la présence de l'extraterrestre. Les enfants essaient ensuite de découvrir son origine. L'extraterrestre désigne le ciel, fait léviter des balles qui ressemblent aux qui semble représenter son système solaire, et démontre ses pouvoirs en faisant revivre un peu de fleurs mortes. Le lendemain à l'école, Elliot commence à expérimenter une connexion psychique avec l'extraterrestre et ses seuls à la maison. La créature explore le réfrigérateur et boit de la bière, ce qui a pour conséquence de rendre ivre Elliot en classe. Elliot libère ensuite les grenouilles dans une classe de la dissection, alors que l'extraterrestre regarde John Wayne embrasser Maureen O'Hara dans l'homme tranquille à la télévision. Cela amène Elliott à l'embrasser pareillement la fille de sa classe qu'il aime. Plus tard, l'extraterrestre commence à apprendre à parler en répétant ce que la petite Gertie prononce comme elle regarde à la, à la télévision et l'émission fantine Sesame Street ». Elliott le baptise Iti pour extraterrestre. Elliott aide Iti à construire un appareil de communication afin d'entrer en contact avec ses semblables. Iti prononce les mots téléphone maison en utilisant des appareils électriques et quelques jouets électroniques des enfants. Michael commence à remarquer que la santé d'Iti se détériore. Le soir d'Halloween, Michael et Elliott déguisent Iti en fantôme. Afin qu'il puisse se faufiler hors de la maison en le faisant passer pour Gertie. Elliot conduit ensuite Itty à vélo vers la forêt. Itty fait s'envoler le vélo dans les airs dans la nuit grâce à ses pouvoirs. Scène culte du film où Itty installe son appareil pour appara- appeler ses semblables. Cependant, le lendemain matin, Elliot se réveille seul dans la forêt à côté de l'appareil et Itty a disparu. Elliot retourne donc seul chez lui, où sa famille, inquiète de sa disparition nocturne, a appelé la police. Michael part à son tour pour la forêt à vélo et il retrouve Iti mourant, pendant qu'Eliot, malade, développe les mêmes symptômes que la créature. Marie prend peur lorsqu'elle découvre la maladie de son fils et l'existence de l'extraterrestre mourant dans la salle de bain. Les agents du gouvernement, qui ont fini par opérer la présence d'Iti, envahissent la maison. Des scientifiques, dont un homme surnommé Keys, car il porte les clés à la ceinture, créent une installation médicale dans la maison, mettant en quarantaine Elliot et E.T. Après ses heures de soins, Elliot récupère E.T. qui meurt, ce qui rompt le lien psychique entre le garçon et l'extraterrestre. Elliot, triste, reste un instant seul avec la créature morte, lui qui dit qu'il l'aime, ce qui a pour effet de faire revivre le pot de fleurs. Et Itty revient finalement à la vie en s'exclamant « téléphone maison ». Eliot comprend donc que les congénères dity ont finalement bien reçu le message et s'apprêtent à revenir sur Terre pour récupérer leurs semblables. Eliot et Michael volent le camion dans lequel Itty a été placé et s'ensuit une course-poursuite entre le camion et la police et les scientifiques à travers la ville. Elliot, Michael et Eti sont rejoints par Greg, Steve et Tyler et tous s'enfuient à vélo pour se rendre dans la forêt. Eti fait une nouvelle fois s'envoler leur vélo dans les airs. Dans la forêt, à la tombée de la nuit, le vaisseau spatial arrive enfin. Devant les yeux émerveillés d'Eliot, Michael, Greg, Steve et Tyler, rejoints par Marie, Gertie et l'agent Case, Eti fait ensuite ses adieux et mouvements à Gertie, à Michael et enfin à Elliot en larmes à qui il déclare « Je suis toujours là », en indiquant le front du garçon de son lois lumineux. Puis Iti, dont le cœur est éclairé dans sa poitrine, monte enfin dans le vaisseau, avec dans les mains le pot de fleurs ressuscité offert par Gertie, et tous s'assiste avec émotion au départ de l'engin qui disparaît à jamais dans le ciel, en laissant derrière lui un arc-en-ciel. Voilà pour le, la belle histoire d'Itty. Il faut savoir que c'est un film qui a un budget de seulement 10 500 000 dollars. Ce qui n'a rien par rapport au film de maintenant, si vous réfléchissez bien. C'est carrément rien du tout. Mais à l'époque, ça l'était. Les effets visuels, on a notre cher ami euh, Dennis Murray pour Industrial Light and Magic et Bill George pour l'édition spéciale. Denise Muren dont j'ai déjà parlé dans mes podcasts qui est une star des effets spéciaux qui a notamment commencé pour Star Wars. Au montage on a Carol Littleton, à la musique c'est du John Williams comme d'habitude, une grande bande son, très belle. Euh, C'est tourné en Deluxe Technicolor, 35mm Panavision 1,85ème, dont son stéréo Dolby, l'édition spéciale couleur Kodak, son DTS, SDDS, son Dolby Surround X, Ça a été tourné au Laird International Studio de Culver City en Californie, à Porter Ranch, à Tujunga, à Crescent City, de, novembre, de septembre à novembre 81 et janvier et février 82 pour les scènes additionnelles. Le film est sorti le 26 mai 82 en France. La première mondiale, elle était au Festival de Cannes et le 1er décembre en 1982, sortie nationale. Aux états unis le 11 juin 1982. Au Royaume-Uni, le 9 décembre 1982. A l'origine, Steven Spielberg avait prévu de faire un film plus noir avec des aliens qui terrorisent une famille dans sa maison. Il réutilisera cette idée, mais dans un autre contexte, en produisant en 1982 « Poltergeist » de Tob Booper. Sur le tournage du film « Rencontre du troisième type », le réalisateur français François Truffaut, qui jouait dans ce film, aurait conseillé à Steven Spielberg de réaliser un film dont des enfants seraient le héros. Cela aurait été une inspiration pour le réalisateur américain. Pour le scénario Rio Extraterrestre*, l'écrivaine française Yvette de Fonclar, révèle qu'elle a découvert avec surprise le récit de son propre roman « L'enfant des étoiles » écrit en 1979 et qui relate la rencontre entre des enfants et un jeune extraterrestre perdu sur la Terre. En février 1981, Yvette de Fonclar avait envoyé son manuscrit à la société The Walt Disney Company quand Yvette de Fonclar envoya son manuscrit. Cette dernière aimait l'hypothèse du plagiat son ouvrage si ce n'est une très forte coïncidence. Par ailleurs, des similarités ont été relevées entre le film de Spielberg et un film québécois, Le Martien de Noël, réalisé par Berthard Gosselin en 1971. Le visage d'E.T. est invisé par les visages de Carl Sandburg, Albert Elchein, et le chef du conservateur d'E.T., Carlo Romaldi. <coughs> les différents titres des versions de travail d'E.T. a été « Boy's Life » Night Skies and E.T. and Me. Si Melissa Mathison est la scénariste officielle du film, c'est Steven Spielberg qui a conçu le film. En effet, E.T. l'extraterrestre est quasiment autobiographique, n'ayant pas d'amis dans son enfance et que ses parents s'étant séparés. Le jeune Steven, fasciné par les ovnis, s'inventait un ami imaginaire. Aujourd'hui encore, Steven Spielberg affirme que l'E.T. l'extraterrestre est son film le plus intime. Au départ, Drew Barrymore devait jouer le rôle de Carol Anne Freeling dans le film Poltergeist, mais Steven Spielberg, ne la trouvant pas convaincante, la fait remplacer par une amie de Drew, Issa Rourke. Elle réécrit en urgence le script de Didi afin d'y insérer le rôle, non prévu à l'origine, de Gertie pour sa filleule. Lors des auditions pour le rôle d'Eliot, on demanda à Henry Thomas d'exprimer sa tristesse. Il pensa au jour où son chien avait trouvé la mort et pleura vraiment, ce qui a fait vraiment verser des larmes à Steven Spielberg qui l'engagea sur le champ. L'acteur Harrison Ford aurait dû apparaître dans le film dans le rôle de directeur de l'école d'Eliott. Elliott, après avoir été expulsé apparemment sous de sa classe, après avoir s'est... fait s'échapper toutes les grenouilles des élèves, était conduit chez le directeur par l'infirmière. Cette dernière est interprétée par Melissa Madison la scénariste du film, à l'époque, l'accompagne Dariston Ford. Mais celle-ci se trouva si mauvaise qu'elle demanda au réalisateur de ne pas conserver la séquence qui n'était pas nécessaire au film. On peut cependant la découvrir dans les bonus de l'édition spéciale et la novélisation écrite par le allemand ancien William Kostlingel qui publiait également, deux ans après la sortie du film, une suite basée sur l'idée de Spielberg, La planète verte. E.T. l'extraterrestre est un des rares films à avoir été intégralement tourné dans l'ordre du scénario, afin de permettre aux jeunes acteurs d'être plus sincères dans leurs émotions induites par l'histoire qu'ils découvraient au fur et à mesure, et aussi de s'éviter de trop longues séances de montage. La deuxième scène du film montra les enfants en train de faire une partie de Donjons et Dragons, boîte de base chez la mère d'Eliott, avant la production du film, Spielberg organisa une station de Donjons et Dragons avec les jeunes acteurs. La fameuse scène Norvol Deliot dans, dans les airs à vélo est un hommage au film Miracle à Milan de 1951 de Vittorio Zica et Cesare Savatini. En dehors des mouvements complexes de la matérionnette animatronique utilisée lors du tournage, quatre personnes ont été créditées pour les mouvements spéciaux deux rôles de très petite taille pour la séquence où E.T. est filmé en pied où il se déplace sur de longues distances. Un adolescent naît sans jambe pour la séquence où E.T. est sous et, et percute le réfrigérateur. Il se déplaçait en fait sur ses mains. Et un mime au début de cette même séquence lorsqu'E.T. ouvre sa canette de bière, ce que l'animatronique ne pouvait pas réussir à l'époque. Vo- la voix d'itty est celle de la trick de l'actrice Pat Welch, retravaillé par Ben Burtt. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique du film est composée par John Williams, fidèle collaborateur de Steven Spielberg. L'album est édité en juin 1982 par M.C.A. puis réédité par divers labels avec davantage de titres en 1996, 2002 et 2017. Pour son travail, John Williams reçoit notamment l'Oscar de la meilleure musique de film. Très, très belle musique de film, euh, IT. Lorsque le film est projeté à la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 82, personne ou presque n'est au courant que Steven Spielberg avait travaillé sur ce film. Cela n'empêche le film d'enthousiasmer les critiques, le public et les collègues de Spielberg, au point que Georges Lucas déclare à la fin de la projection « c'est vraiment extraordinaire, il va exploser le box-office. Je suis sûr que E.T. battra sans problème Star Wars. De fait, E.T. extraterrestre a été au tête du box-office pendant 11 ans d'affilée avant d'être détrôné par un autre film de Spielberg, Jurassic Park. Dans son dictionnaire du cinéma, Jacques Lourcède, juge que le film présente dans le plan du style un affadissement par rapport au film précédent de Spielberg, la, luteure, la lenteur du récit étant en outre accentuée par l'exécrable musique de John Williams. Selon l'ourcel, avec Kitty Spielberg, autrefois maître de la cruauté et du malaise dans le duel, est en passe de devenir un maître de la mièvrerie, de l'angélisme et sous la bonne conscience. Le film en, en France a fait 9 413 000 entrées, dont 1 903 000 à Paris, et 792 millions de dollars, 912, quasiment 793 millions de dollars, on va dire, de recettes dans le box-office mondial. Avec sa sortie, Tile Extraterrestre devient l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma, avec plus de 123 millions de spectateurs rien que sur le sol américain. Le film bat le record de la seconde semaine à Paris avec 309 836 entrées, battant ainsi le record que rien que pour vos yeux. Cumulant 9 millions d'entrées en France, E.T. reste le plus gros succès d'un film de Spielberg au box-office français. Le triomphe mondial est tel qu'il entraîne deux ressorties en salle en 85 et en 2002. Alors il a reçu oh, un nombre de récompenses. On va s'arrêter aux Oscars. Oscar de la meilleure musique originale pour John Williams. Meilleur son pour Robert Hunson, Robert Glass, Don dijoy Jens, Escantamessa, Meilleurs effets spéciaux pour Carlo Lombardi, Dennis Murray et Kenneth Smith. Meilleur mixage pour Charlotte Campbell, Ben Burst. Les Saturn Awards, Meilleur film de science-fiction, Meilleur scénario, Meilleurs effets spéciaux, Meilleure musique, Meilleure affiche, Japanese Academy Award, Meilleur film étranger, Meilleure interprétation, BAFTA Award, Meilleure musique, Meilleur film en l'exemple étrangère pour le Blue Ribbon Shoe, Boston Society, Meilleur film, et Meilleur réalisateur, Meilleure photographie, et, je, et ça continue et ça continue et ça continue. Je m'arrête là. Le film est inclus dans la liste des 250 meilleurs films de tous les temps sur le site allociné.fr. Le site fait partie de la liste du BFI des 50 films à voir avant d'avoir 14 ans, établi en 2005 par le British Film Institute, intégrant même le top 10 de cette liste. Le film est ressorti en salle pour son 20e anniversaire. À cette occasion, il a subi quelques changements. Lorsqu'E.T. fuit l'équipe de Keys au début du film, on le voit désormais courir, tandis que dans la version générale, ne montrait que la lueur de sa poitrine avançait rapidement. En fait, une, lue, une lumière montait sur un wagonnet. De plus, on peut le voir s'arrêter de courir lorsqu'il aperçoit son vaisseau quitter la, la planète, puis continuer son chemin vers la ville. Une nouvelle scène montre E.T. et dans la salle de bain. Cette scène n'avait pas été retenue en 82 car Spielberg avait été jugée insuffisante pour la qualité des effets spéciaux de l'époque. Donc elle a été refaite en numérique, et là ça marche bien. Et pour un certain nombre de réalisateurs, de scènes, pardon, incluant E.T. tout au long du film, les mouvements de ses lèvres ainsi que certaines de ses expressions faciales ont été améliorés par ordinateur. Une phrase prononcée par la mère a été modifiée. Le mot terroriste a été remplacé par Boba Cool. La séquence d'Halloween est plus longue. Les armes de, des policiers et des agents gouvernementaux poursuivant E.T. Elliott ont été remplacées par des Tucky Walkies. Ces changements ont été dénoncés par Trey Parker et Matt Stone dans l'épisode satirique de South Park, Berry Gratos, saison 6, épisode 9. Il faut préciser que le réalisateur a avancé par son ami George Lucas qui avait également fait des changements lors des rééditions des épisodes 4, 5 et 6 de Star Wars entre 1997 et 2004 pour être raccord avec les épisodes 1 et 2 et 3 tout en mettant au goût du jour en juin 2012 Spielberg confirme dans des interviews qu'il regrettait les changements des éditions spéciales de 2002 et qu'il conseillerait désormais aux gens, de, n'ayant jamais vu de film, de regarder la version originale cinéma de 82 C'est pour cette telle raison que seule la version originale est désormais proposée sur les éditions en DVD et en Blu-ray. Le tournage de E.T. Guy se déroulait en même temps dans le même studio à quelques mètres de distance l'un de l'autre, Steven Spielberg se déplaçant régulièrement d'un tournage à l'autre. La société Mars a interdit la production d'utiliser les bonbons MLMs, donnant ainsi une opportunité à la compagnie concurrente Hershey d'utiliser les bonbons Reese. Ce film a permis à Steven Spielberg de créer sa société de production, Amblin Entertainment, dont le logo est le vélo d'Eliot avec Kitty. L'affiche du film s'inspire presque de la fresque de la création d'Adam de Michel-Ange. Ce film a lancé la carrière de l'actrice Drew Barrymore, alors âgée de 6 ans. Elle avait néanmoins déjà joué au délai du en 1980 et dans deux téléfilms, Boggy en 1980 et Sudanine Love en 1978. Il a aussi lancé celle de Henry Thomas, qui avait joué auparavant dans L'Homme sans nombre en 1981. C'est également la première apparition de l'actrice Erika Eleniak, qui jouera dans euh, Alerte à Malibu. (rire) C'est tout ce qu'elle fera. hein. Elle fera des photos de charme, euh, et c'est tout. (rire) E.T. dans la culture populaire. Lien avec la saga Star Wars. Le film présente deux clins d'œil de Steven Spielberg à son ami George Lucas et à sa saga Star Wars. Une scène dans laquelle... Elliott montre à écrit des figurines représentant des personnages de Star Wars, Grido, Hammerhead, Russman, Rusman, Tooth, Lando Calrissian et Boba Fett. Une scène dans laquelle Elliot, Michael et E.T. déguisés en fantômes croisent dans un rue un enfant déguisé en Yoda pour la fête d'Halloween. Dans la chambre d'Eliot et Michael, on aperçoit en arrière-plan plusieurs jouets à l'effigie des vaisseaux de Star Wars. George Lucas ajoutera en caméo un groupe de trois individus à l'image d'EIT lors d'une séance du Sénat galactique dans le film Star Wars épisode 1. La menace fantôme Depuis l'espèce d'IT a d'abord été nommée Children of Green Planet, les enfants de la planète verte dans la nouvelle E.T. de Book of Green Planet, puis officialisée comme faisant partie de l'univers Star Wars sous le nom d'Assogien venant d'une planète nommée Brodo Assoji, dans le secteur périne de la bordure extérieure de la galaxie où se déroule l'histoire de Star Wars. L'un des trois sénateurs de cette espèce s'appelle Grebelt. Spielberg écrit à l'envers. Autre parodie et clin d'œil, dans le film y a-t-il un flic pour sauver le président, le faux docteur Menheimer traverse une fauteuille en fauteuil roulant et passe devant la lune, devant sa chute, volant à la manière de la scène culte d'Iti Dans le film Last Action Hero, en 1993, Danny Madigan esquive la voiture de bénédicte et vole vers le ciel, volant à la manière d'Iti dans la scène culte d'Iti toujours, avant de traverser une maison et tomber sur le trottoir. Dans le film le Retour de la Momie, en 2001, on voit le dirigeable de Roy O'Donnell. Volant à la manière de la scène culte, Diti avec son vélo et lève peluche, Diti dans son panier. Dans ta... On a la même scène dans Ma Famille d'abord, 2005-2005. Dans Taxi Cat, Dans Tous à l'Ouest. Une scène de la cérémonie des Jeux Olympiques de Londres de 2012 montre un vélo-volant à la manière de la scène culte d'Iti. Voilà, il y a eu des jeux vidéo. Un célèbre jeu vidéo qui était horrible en 1982 sur Atari 2600. It disent extraterrestriel, qui était... Ils en ont fait tellement qu'ils étaient obligés de les enterrer dans le désert pour s'en débarrasser, tellement ça ne se faisait pas. C'était la fin, euh, c'était le gros crack des jeux vidéo de 83. Et donc, euh, il est sorti au mauvais moment, et il euh, faut dire qu'il était assez nul comme jeu. Et il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, euh, 9 jeux sur Game Boy, Game Boy Advance, sur les consoles portables, la, la Gamecube, et puis euh, E.T. Fun Pack pour Lego Dimension. Pour célébrer les 40 ans du film, Funko annonce une, figurine, une série de figurines pop à l'effigie d'E.T. De, et Gertie. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film euh, qui a bercé mon enfance et la vôtre aussi, j'espère. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit plus, un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon émission. Voilà, voilà, les amis. Allez, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao, ciao il a été changé en boule de merdasse Elle euh, glow, elle glow Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et, Et on lui pèlera le sang comme au bail du limousin. On a vendu un beau matin. Avoir lui avec ce triple Flattez-moi Et ben la denrée, on est en France Allez, tu check